0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La déjudiciarisation du divorce pour le pire ou pour le meilleur. Le mariage est-il un contrat ou une institution S'il se dissout comme un contrat, par un contrat, le mariage n'a assurément plus sa dimension institutionnelle d'antan. La facilitation du divorce au cours des 50 dernières années est assurément un élément qui a contribué à faire du mariage avant tout un contrat et à amoindrir sa dimension institutionnelle. Néanmoins, on se félicitera de la facilitation et de la pacification du divorce en ce sens où les époux ont gagné en liberté et ce, pour se séparer. Mais qu'en est-il de la déjudiciarisation du divorce Si on se félicite de la facilitation et de la pacification du divorce, doit-on penser de même de la déjudiciarisation Cette déjudiciarisation est-elle nécessaire est-elle opportune Est-elle inexorable Les lois J21 de 2016 et la loi de réforme de justice de 2019 laissent penser au caractère inexorable de la déjudiciarisation. Assurément, ces lois ont accentué ce phénomène. Est-ce pour le pire ou pour le meilleur Pour répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui Franck Touré, professeur de droit civil à l'ISP. Franck Touré, Bonjour. Bonjour. Franck Touré, pour commencer, peut-on simplement faire un bref rappel historique du droit du divorce et des grandes réformes de la matière
1: Alors le divorce a subi de nombreuses évolutions et on pourrait partir de 1804 où on a... Le code civil, une œuvre de compromis entre les idées révolutionnaires et les idées extrêmement traditionnelles de la société française. Aussi, le divorce en 1804 était autorisé, mais dans des cas relativement limités. A la suite de cela, le divorce a été purement et simplement interdit. Il n'était plus possible de rompre une union matrimoniale pour finalement être ouvert en 1884, mais uniquement à ce moment-là était ouvert le divorce c'est la grande loi naquée. Tout à fait. À la suite de cela, la grande réforme qui a eu lieu en matière de divorce date de 1975, qui a très largement ouvert le divorce en proposant plusieurs cas de divorce. Et ce mouvement de D'aller dans le sens d'une contractualisation du mariage et le déclin de l'aspect institution... institutionnel va justement se manifester à travers les différentes évolutions postérieures qu'il y a pu avoir en matière de divorce, comme vous l'avez évoqué, la loi J-21 et plus récemment la loi de mars 2019.
0: D'accord. Alors... Ce mouvement de déjudiciarisation au travers donc des réformes récentes au cours des 50 dernières années euh, en matière de divorce est avéré. Il n'est plus douteux aujourd'hui effectivement que ce mouvement s'accélère même. En trois ans, la déjudiciarisation a pris une ampleur considérable en matière de divorce. Est-ce que vous pouvez clairement nous expliquer ce que l'on désigne au travers de ce terme de déjudiciarisation
1: ces mouvements de déjudiciarisation vise à supprimer ou à réduire les pouvoirs du juge dans des situations qui, a priori, ne relèvent relè relè pas d'une mission du juge de trancher un conflit, de trancher une contestation, de trancher une opposition entre deux parties. Aussi, on a constaté ce mouvement de déjudiciarisation, notamment à travers le PAX, où initialement, c'était de la compétence des grèves qui devait enregistrer le Pax avec la loi J-21. C'est sorti des tribunaux pour être de la compétence désormais de l'officier d'État civil. En matière de divorce, il y a aussi eu ce mouvement de déjudiciarisation en essayant de faire sortir... Des, certains divorces, on va dire les divorces les moins conflictuels, de faire sortir des tribunaux pour relever d'autres institutions telles que les avocats ou les notaires, par exemple.
0: D'accord. Alors, vous avez à plusieurs reprises mentionné la déjudiciarisation et la contractualisation. Est-ce deux phénomènes liés Est-ce deux phénomènes identiques Comment peut-on faire le lien entre
1: déjudiciarisation et contractualisation du divorce alors, ce sont deux phénomènes qui sont liés, mais qui sont distincts également. Ils sont euh, tous les deux distincts dans le sens où on peut avoir une déjudiciarisation, c'est-à-dire de sortir des tribunaux pour certaines situations, mais avoir une contractualisation qui n'est pas encore poussée à son paroxysme. Je pense notamment au PAX, qui clairement désormais est en dehors des tribunaux, pour aussi bien son enregistrement, ses modifications ou sa dissolution, mais on n'est pas dans une liberté... Total, dans une liberté poussée à son paroxysme, dans le sens où il y a quand même un aspect institutionnel qui, certes, est réduit par rapport au mariage, mais on a quand même un aspect institutionnel qui demeure. Néanmoins, on a quand même un lien entre les deux, entre le mouvement de contractualisation et le mouvement de déjudiciarisation, à travers notamment l'exemple du divorce, dans le sens où on va essayer de le sortir des tribunaux pour certains cas de divorce, le divorce par consentement mutuel, mais on a un élément clé pour ce type de divorce, c'est l'aspect contractuel, c'est l'exigence d'un consentement des époux, aussi bien sur le principe que sur les effets du divorce. Donc les deux sont liés, mais il y a quand même une distinction à opérer entre les deux mouvements, contractualisation et déjudiciarisation.
0: Alors, si l'on prend les réformes récentes, à titre d'illustration de ce phénomène de déjudiciarisation du divorce, quel est le contenu de la loi J-21 de 2016
1: La loi J-21 du 18 novembre 2016 a opéré une réelle rupture en matière de mariage et en matière de divorce. En effet, on avait toujours cet aspect institutionnel qui prédominait en matière de mariage et cet aspect institutionnel se manifestait très nettement à travers la dissolution du mariage qui ne pouvait se faire que devant un juge. Vous pouvez considérer que le juge était toujours le gardien de l'institution du mariage. Cette loi J21 a opéré une réelle rupture dans le sens où on a déjudiciarisé le divorce, permis désormais, c'est la qualification de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée, contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d'un notaire. Pour faire de manière très succincte ce type de divorce, il faut un accord des époux sur le principe. Et sur les effets du divorce, chacun des époux va avoir son propre avocat, l'un des avocats va rédiger la convention de divorce, l'autre va contrôler cette convention de divorce, puis à la suite de délais, il faudra respecter certains délais, elle sera déposée auprès des minutes du notaire. Donc on a bien cet aspect contractuel qui est au cœur de ce type de divorce, finalement, et c'est ce qui montre le déclin de l'aspect institutionnel du mariage le consentement permet d'entrer dans cette institution du mariage mais désormais, le simple volonté, avec un formalisme qui est assez réduit, présence de deux avocats et un notaire permet de dissoudre cette union matrimoniale. Néanmoins il y a quand même deux garde-fous qui ont été posés dans le cadre de ce type de divorce, d'une part, une personne qui est soumise à un régime de protection ne peut pas recourir à ce type de divorce. Et lorsqu'il y a un enfant, euh, et c'est une condition essentielle, qu'il sollicite son audition auprès du juge, il faudra s'orienter dans ce cas-là vers un divorce par consentement mutuel, euh, par la voie judiciaire. On voit bien ici que le juge cherche à protéger l'intérêt supérieur de l'enfant.
0: Alors, très bien, ça c'est la déjudiciarisation, déjudiciarisation pardon, dans la loi J21. On relève aussi dans la récente loi de programmation portant réforme de la justice du 23 mars dernier, 23 mars 2019, grande date pour la justice, que ce mouvement de déjudiciarisation est aussi quelque peu poursuivi, maintenu, voire encore une fois augmenté, Qu'en est-il donc de cette loi de réforme de la justice
1: dans laquelle on ne s'attendait franchement pas à avoir de nouveau une réforme du divorce Alors en effet, on ne s'attendait pas expressément à une réforme du divorce et surtout à ce type de réforme du divorce. Pourquoi ce type Elle poursuit la logique de la loi J21, ça c'est une certitude, je reviendrai dessus. Mais c'est surtout que cette réforme-là intervient de manière extrêmement ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle va modifier certains points précis en matière de divorce et n'opère pas une réforme d'ampleur, en réalité, du divorce. Il faut adopter une position mesurée quant à cette réforme, cette loi du 23 mars 2019. Alors, quelques points que l'on peut relever, tout d'abord, de cette loi. Elle va dans le sens de la loi J21. Tout d'abord, dans le cadre du divorce par consentement mutuel judiciaire, il sera possible, désormais... Dans le cadre de ce type de divorce, de, en ce qui concerne l'accord des époux sur le principe du divorce, de passer par la voie contractuelle, on peut dire, de passer par la voie de l'acte sous sein privé contresigné par avocat pour faire constater l'accord des époux sur le principe du divorce. Dès lors, le juge n'aura plus qu'à intervenir sur l'aspect, sur les conséquences du divorce. Et on voit une fois plus que le juge n'aura vocation à intervenir que sur les cas les plus conflictuels en réalité. Excusez-moi, ça fait naître une confusion entre le divorce par consentement mutuel judiciaire et le divorce sur demande acceptée Tout à fait. Ici, on sera en réalité à mi-chemin. Alors attention, entendons-nous bien, il ne sera pas question de le supprimer totalement dans le cadre du divorce par consentement mutuel judiciaire. Si on m'explique, il sera possible de passer par la voie de l'avocat pour le consentement sur le principe du divorce. Ce ne sera pas une obligation. Il sera toujours Très possible bien. de faire constater l'accord par le juge et ensuite d'envisager les effets du divorce. Mais je suis tout à fait d'accord, ça crée une confusion entre les deux types de divorce. Le consentement mutuel judiciaire qui deviendrait une sorte de demi-consentement judiciaire et le divorce par acceptation du principe de la rupture. Ensuite, toujours dans le cadre de la loi du 23 mars 2019, une autre modification assez importante dans le fond, en tout cas dans l'esprit dans, dans du mariage et de l'aspect institutionnel, le divorce pour altération définitive du lien conjugal a été modifié. Il y a, antérieurement, ce type de divorce ne pouvait être prononcé que s'il si y avait une cessation de la vie commune depuis deux ans au moment de l'assignation. Attention, sur le terrain procédural, il ne faut pas confondre ici la requête en divorce et l'assignation. Désormais, ce délai est anticipe aussi sur la modification suivante. Désormais, ce type de divorce n'exige plus qu'une condition d'un an à compter, cette fois, de la demande en divorce. Et j'en viens à la modification la plus importante d'ailleurs pour, pour, les, pour les cas de divorce, c'est la suppression désormais de la phase obligatoire de conciliation en matière de divorce. En effet, alors ce n'est pas encore entré en vigueur, ça entrera en vigueur au 1er janvier au plus tard 2020. Euh, il, est prévu il était prévu qu'en matière de divorce, la voie procédurale, c'était de débuter par une requête, sans mentionner le type de divorce, afin de pacifier les relations dans le cadre du divorce et d'aboutir à une solution négociée des parties. Désormais, cette phase obligatoire de conciliation est supprimée. Cette suppression peut sembler paradoxale. Elle semble paradoxale au regard de la philosophie générale de la loi, qui tend très nettement, sous l'angle de la procédure civile, d'aller vers une conciliation, d'aller vers une médiation accrue au sein de la procédure civile. Mais là où, finalement, on a le plus besoin de cette phase de conciliation, de médiation, car cela touche au cœur de la vie privée, c'est en matière de divorce, et le législateur entend la supprimer. Il entend la supprimer. Néanmoins, cela peut s'expliquer par une considération très pratique, c'est cette, que cette phase de conciliation obligatoire en matière de divorce, en réalité, ralentissait plus qu'autre chose les procédures de divorce. Et j'ajouterai aussi un aspect, c'est que, c'est la procédure obligatoire qui est supprimée, ce qui ne veut pas dire que le juge ne pourra pas procéder de lui-même à une conciliation ou à inviter les parties à recourir à une médiation familiale, qui sera d'ailleurs obligatoire euh, préalablement à l'instance cette fois. Toujours dans les modifications qui ont été opérées par la loi du 23 mars 2019, et qui là clairement va dans le sens de la loi J21, c'est une modification qui est relative à la séparation de corps. La loi J-21 a introduit le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, mais n'avait pas envisagé la possibilité de recourir à une séparation de corps en dehors du juge. Et ce sera une, euh, ça sera mis en vigueur, c'est déjà entré, ça rentrera en vigueur, pardon, c'est entré le 25 mars 2019, la séparation de corps de manière extrajudiciaire à l'image du divorce par consentement mutuel euh, par avocat et déposé au rang des minutes du notaire. Alors, la séparation de corps, que l'on appelait il y a longtemps, euh, il y a
0: peu longtemps d'ailleurs, euh, le divorce des catholiques, euh, a toujours été une procédure judiciaire, comme le divorce, et là aussi, on ne s'attendait pas à la déjudiciarisation de la séparation de corps. Euh, et même, je crois que l'on peut avouer à nos auditeurs qu'à la lecture de la loi de la réforme de la justice, on a, euh, vous comme moi, Franck Touré, euh, écarquillé les yeux sur ce point. Alors... C'est très clair, maintenant, on a vu les dernières avancées de la déjudiciarisation du divorce. On a vu les avancées à la fois sur le fond, mais aussi sur la procédure. Euh, il y a manifestement, et vous avez commencé à les évoquer, du pour et du contre. Dans ce mouvement de déjudiciarisation du divorce, comment faire la balance Y a-t-il un juste équilibre trouvé entre ce pour et ce contre Que doit-on en penser
1: Alors, en effet, il y a du pour et du contre aussi bien sur le terrain de la procédure civile que sur le terrain du droit substantiel. On va reprendre ces deux aspects. Sous l'angle du droit substantiel, d'un côté... L'objectif est clairement de pacifier le divorce, d'essayer d'accélérer de, finalement la dissolution d'un lien matrimonial qui euh, n'existe plus entre deux époux. Donc incontestablement, l'idée d'accélérer le prononcé d'un divorce va dans le sens de la liberté matrimoniale même. Le fait de divorcer va permettre de pouvoir se remarier le plus rapidement possible. Donc on voit bien cette idée d'aspect contractuel ici du mariage et du divorce. On peut rentrer de plus en plus facilement dans les, dans les liens du mariage et donc sortir aussi de plus en plus rapidement et plus facilement surtout de cette union matrimoniale. En réalité, c'est là où on voit aussi les limites de cette contractualisation du divorce et de cette déjudiciarisation, c'est que c'est particulièrement applicable pour les mariages, en réalité, qui ont duré très peu de temps. C'est-à-dire pour les cas de divorce les plus simples, c'est-à-dire finalement un mariage qui a duré très peu de temps et dans lesquels il n'y a pas eu d'enfant, en réalité. Alors, Je suis pas en train de dire que ce sont des conditions pour recourir à un divorce par consentement mutuel extrajudiciaire. Néanmoins, dès lors qu'il y aura eu une certaine durée du mariage et dès lors qu'il y aura eu des enfants, mécaniquement, il y aura des incertitudes, des difficultés à régler les conséquences du divorce. Je pense à certains aspects, notamment plus le mariage va durer longtemps, plus la liquidation du régime matrimonial sera difficile à mettre en œuvre. Plus va se poser aussi la question de la prestation compensatoire, qui d'ailleurs n'est pas réformée par la loi du 23 mars 2019. Alors même que c'est l'un des aspects qui suscite le plus de difficultés, en pratique, c'est l'évaluation de la prestation compensatoire. C'est bien entre les tribunaux que on regarde des différents types d'époux et des méthodes de calcul sur toi. Oui, Donc... on sait qu'en matière de divorce, il y a trois éléments qui
0: alimentent le contentieux, le temps, mmh. le patrimoine...
1: Les enfants. Et les enfants, bien évidemment. Et les Sachant que dans le patrimoine, on compte les animaux domestiques, notamment. En effet, ici, le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire est parfaitement adapté pour des époux, euh, un mariage qui a duré très peu de temps et pour lesquels il n'y a pas encore d'enfants. Néanmoins, dès lors qu'il y aura toutes ces difficultés, les conséquences personnelles et patrimoniales à régler je pense que le, ce type de divorce, ce mouvement de contractualisation et de déjudiciarisation va vite trouver ses limites et on va retrouver le juge dans ce cas-là qui aura un rôle essentiel. Maintenant, sous l'angle de la procédure civile, j'ai du mal à savoir exactement quoi penser de cette réforme du divorce sous l'angle de la procédure civile. En effet, on a d'un côté un mouvement où on rapproche finalement le divorce de la procédure, on va dire, de droit commun, de la procédure extrêmement classique euh, devant le tribunal de grande instance, de la procédure de droit commun qui peut s'appliquer. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose. Est-ce que c'est une bonne chose dans le sens où au moins cela va rendre plus simples les règles de procédure euh, auprès des, des usagers À l'inverse, ça peut susciter aussi d'un aspect un petit peu plus délicat dans le sens où on ne prend plus en considération les spécificités d'une procédure de divorce. Et à mon sens, l'ordonnance de conciliation, la phase préalable de conciliation qui était obligatoire, était une bonne chose tout de même en pratique et allait dans le sens de cet objectif de pacification du divorce et permettait d'une certaine manière, je trouve, de préserver l'aspect institutionnel du mariage. Désormais, en supprimant cette phase de conciliation, on est dans cette idée un petit peu de la justice expéditive d'essayer d'aller toujours plus vite alors que l'aspect institutionnel mériterait en tout cas, de la part du juge, d'être préservé sous l'angle de la procédure civile en tout cas.
0: Francois, permettez-moi aussi de relayer d'autres critiques. Alors elles sont sans doute moins techniques. Euh, il ressort de euh, la pratique euh, du divorce depuis la loi J21 que le divorce par consentement mutuel aujourd'hui euh, extrajudiciaire, paradoxalement, coûte plus cher euh, qu'il ne coûtait lorsqu'il était judiciaire. On relaie aussi un certain nombre de difficultés, on va dire là, euh, de protection de la partie faible dans le cadre du divorce. Il me semble que on a pu relever que l'abandon du recours au juge, qui était le garant de l'équilibre de la convention de divorce, a conduit à ce que la discussion de la discussion quant à cet équilibre, quant à la négociation de la convention qui devait appartenir aux avocats, n'est pas toujours réalisée. Et c'est pas le notaire qui ne fait figure ici que de chambre d'enregistrement qui exerce ce contrôle. Alors qu'est-ce qu'on peut dire euh, de ceux qui, effectivement, considèrent que la sécurité des individus et la sécurité juridique de manière générale a perdu... Euh, enfin, qu'il y a moins de cette
1: sécurité au travers de la déjudiciarisation. Tout à fait, ce mouvement de déjudiciarisation et de contractualisation pour le coup en matière de divorce risque d'entraîner des effets négatifs que l'on n'a pas encore mesurés, je dirais. Tout simplement parce que le divorce par consentement mutuel extrajudiciaire certes a connu un succès, mais on n'a pas encore tous ces effets négatifs. Je pense notamment à tout ce qui concernera et on n'a pas encore le contentieux l'inexécution de la Convention. Le divorce par consentement mutuel accord des époux sur le principe et les effets devant, un, devant leurs avocats, devant le notaire. Certes, mais on n'a pas encore tout le contentieux qui risque d'arriver en ce qui concerne l'inexécution. Et le juge, à ce moment-là, est-ce qu'il pourra revenir sur ce qui a été prévu entre les parties Est-ce qu'il va recourir aux règles de droit commun en matière d'inexécution il n'y en a pas encore les réponses. Et autre difficulté, comme vous l'avez parfaitement soulevé, c'est que le juge n'intervient plus avec le risque de la protection, de ne plus protéger les personnes. Et je pense notamment dans certains cas de divorce où la personne méritait d'être protégée. Et ça permettait finalement de protéger a posteriori, on va dire, tout ce qui avait pu se passer dans le cadre du mariage.
0: D'accord. Alors la déjudicialisation du divorce pour, contre on voit que euh, le débat demeure, et surtout, il va falloir voir euh, l'évolution du contentieux à venir. Euh, maintenant, parlons de la déjudiciarisation dans son ensemble. Et pour conclure, euh, si on dépasse la question du divorce, le mouvement de déjudiciarisation s'accentue dans différents domaines. Euh, sans doute, est-ce lié aussi à une volonté de faire quelques économies euh, — À permettre aussi le désengorgement des tribunaux. Mais la déjudiciarisation, que faut-il en penser de manière générale,
1: Franck Touré Alors ça a été parfaitement soulevé, ce mouvement de déjudiciarisation. Clairement, c'est pour l'objectif, finalement, d'atteindre de désengorgement des tribunaux. Et on reprend les formulations des différentes lois récentes. On a cette idée de « bonne administration de la justice ». Dans le fond, l'idée est assez louable de vouloir recentrer la mission du juge sur le contentieux. Et ça va être toute la difficulté certainement des années à venir, ça va être de déterminer finalement quel contentieux va aller jusque devant le juge. On est de plus en plus dans ce mouvement de déjudiciarisation, mais surtout de sélection du contentieux. Et c'est là où on risque de basculer. On a d'une part, le contentieux qui est considéré comme étant peut-être le moins important, je pense notamment les petites créances, je pense aux petits divorces, je pense aussi d'autres aspects, comme les relations de troubles anormaux de voisinage, désormais, où on est obligé de passer par des phases préalables de conciliation, de médiation. Le et d'un Le contraventionnel autre... en matière pénale. Tout à fait. Et d'autres aspects où on aurait un contentieux, d'autre part, qui mériterait, qui aurait le mérite de passer devant le juge. Et c'est ça, finalement, qui est peut-être le plus gênant, aussi bien sous langue substantielle que sous l'angle processuel, c'est d'avoir cette distinction entre des contentieux qui ne mériteraient pas de passer devant le juge et des contentieux qui qui, pour l'essentiel, c'est en raison de l'aspect financier, de leur valeur financière, auraient le droit d'aller devant le juge. Néanmoins, on pourrait l'interpréter aussi différemment, c'est que les contentieux d'une faible valeur ou les contentieux de voisinage, par exemple, ont plus de chances, en tout cas, d'aboutir à un règlement négocié ou à un règlement à l'amiable entre les parties. Maintenant, il y a un autre aspect aussi de ce mouvement de déjudiciarisation de la procédure, et qui fait le lien avec la contractualisation, c'est qu'on a de plus en plus un autre mouvement en procédure civile qui est très novateur, c'est un mouvement de contractualisation de la procédure civile. Contractualisation qui est préalable, tout d'abord, à travers les clauses de conciliation, mais aussi un nouveau phénomène, c'est le phénomène de mise en état contractuelle à travers la convention de procédure participative, où désormais il est clairement possible de mettre en état une affaire uniquement par la voie conventionnelle avec l'assistance des avocats. Donc on a ce mouvement de déjudiciarisation qui doit être envisagé avec le mouvement de contractualisation. Il y a bien évidemment des aspects positifs et des aspects aussi négatifs. Ouais, je, je, je ne peux manquer de penser qu'il y a un affaiblissement
0: des libertés et des garanties processuelles tout de même. Le droit à l'accès aux juges de tout un chacun... Euh, ne devrait peut-être pas être mesuré à l'aune de l'importance du contentieux. Mais là, je suis davantage en train de donner mon avis que de vous laisser la parole. Franck Touré, avez-vous quelque chose à ajouter Non, non, je pense que les différents aspects Alors, ont je pu je vais être, être abordés. Pour conclure hein. ainsi, la déjudiciarisation du divorce est un mouvement qui, à la fois, est de droit substantiel et de droit processuel se trouve évidemment et directement affecté par les lois J21 et la loi de réforme de la justice de 2019 à la fois la séparation de corps, le divorce par consentement mutuel mais aussi le tronc commun procédural des trois autres cas de divorce qui était le divorce sur demande acceptée qui était le divorce pour rupture définitive du lien conjugal et le divorce pour faute. Aujourd'hui c'est une vraie nouvelle réforme du divorce qui a eu lieu avec la loi du 23 mars 2019 et pourtant elle s'est glissée dans la loi de réforme de la justice et on n'en parle que très peu. C'était aussi la raison pour laquelle on voulait faire cette émission. La loi de réforme de la justice qui est décidément euh, plus importante encore que ce que la programmation 2018-2022 laissait entendre. Je conclurai donc sur ces mots. Au revoir euh, à nos chers auditeurs. Au revoir